0: Ursula van der Leyen l'a conseillé à tous en février dernier lors de son discours au Forum économique mondial. Pour continuer à coopérer dans un monde fragmenté, il faut former de nouvelles alliances stratégiques entre les pays qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes valeurs ou resserrer les liens des partenariats qui existent déjà. Et dans la famille des alliances qui marchent, aujourd'hui je vais vous parler du petit poussé asiatique, l'ASEAN, en français la NASE, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Dans ce monde en effet plus fragmenté que jamais, avec d'un côté les pays de l'OTAN et leurs partenaires rassemblés autour de l'Ukraine, de l'autre la Russie et ses partisans, et en face ceux qui refusent de prendre position et souhaitent continuer à travailler avec tout le monde, les traités et alliances n'ont jamais eu autant d'importance. L'ASEAN a été fondée à la fin des années 60 par des pays qui partagent des intérêts communs, mais aux économies et aux modes de gouvernance très différents. Et en 2015, elle est aussi devenue une véritable communauté économique. Elle rassemble 9% de la population mondiale. Elle constitue aujourd'hui le cinquième plus gros bloc économique de la planète derrière le Japon, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Selon les analystes, avec une croissance de 5,3% en 2022, supérieure à la croissance mondiale, 3,2%, c'est elle qui cette année devrait reprendre le rôle de la Chine et servir de moteur à la reprise globale de l'économie. Alors forcément, entre les conséquences de la guerre en Ukraine et le basculement des rapports de forces mondiaux, elle est très courtisée et nous allons voir ensemble pourquoi et comment dans quelques minutes. L'ASEAN est une entente formée entre dix pays, tous rassemblés ici, entre la Chine et l'Australie, la zone que les géographes et les économistes désignent par l'Asie du Sud-Est. Chacun d'entre eux présente des données sociales et des fondamentaux économiques différents, et tous ne sont pas du tout au même stade de développement. Parmi les membres considérés comme les plus fragiles, ou catégories des pays les moins avancés, il y a la Birmanie, le Cambodge et le Laos. Le Vietnam et les Philippines sont un cran au-dessus, ils font partie des pays dont le PIB par habitant est compris entre 2000 et 3000 dollars par an. Ensuite viennent trois pays dits à revenus intermédiaires, Thaïlande, Malaisie et Indonésie. Enfin, les hauts revenus sont représentés par Singapour, deuxième économie plus libérale au monde, et par Brunei, un micro-État situé au nord de l'île de Bornéo. Aujourd'hui, l'ASEAN représente près de 9% de la population mondiale et rassemble un peu moins d'habitants qu'en Europe. Sa croissance défie la conjoncture et les crises, plus 3,1% en 2021, plus 5,3% en 2022, et le FMI attend le même score en 2023. A l'exception du Laos et de la Birmanie, tous les membres de l'ASEAN affichent une croissance comprise entre 3,2 et 8% en 2022 et qui devrait donc rester soutenue en 2023, supérieure à celle de la Chine. Les pays les plus dynamiques sont sans conteste les Philippines, l'Indonésie, le Cambodge et surtout le Vietnam, qui devraient tous voir en 2023 leur économie croître de plus de 5%. Parlons d'abord du champion régional, le Vietnam. 98 millions d'habitants et un PIB par habitant de 3 718 dollars qui le classe normalement parmi les pays à revenus intermédiaires. Il profite d'une politique de montée en gamme de son outil de production qui s'oriente progressivement vers d'autres branches que le textile, comme l'électronique. Il dispose aussi d'un fort potentiel agricole et il est devenu en quelques années seulement le plus gros fournisseur mondial de crustacés d'élevage. Mais face à un tel succès, pas sûr que les autorités gardent la tête froide. La corruption est la norme et le manque de transparence est une marque de fabrique du Parti communiste au pouvoir depuis la fin de la guerre et il y a de quoi créer de la méfiance chez les investisseurs étrangers. Le système bancaire est aussi sous-dimensionné et le pays est pour le moment très dépendant des marchés chinois. Son voisin, le Cambodge, l'est tout autant, mais il dispose lui aussi de plusieurs atouts. D'abord, il abrite des merveilles comme la ville de Batabang et son train en bambou, les gigantesques tours du temple d'Angkor ou le monastère de Taprom, dont les pierres disparaissent sous les énormes racines aériennes des arbres qui ont envahi les lieux et son potentiel touristique est encore largement sous-exploité. Ensuite, et même si son économie est toujours trop dépendante de ce seul secteur, l'industrie textile s'est modernisée et offre dorénavant plusieurs niveaux de qualité qui permettent aux exportateurs cambodgiens d'améliorer leur valeur ajoutée. Le FMI attend que le développement du pays se poursuive en 2023 avec une croissance de 5,6%, un poil au-dessus des perspectives de l'Indonésie qui attend plus 5,1%. L'Indonésie est l'un des cinq pays membres fondateurs de l'ASEAN et c'est aussi le plus peuplé avec 274 millions d'habitants. Elle représente un vaste marché intérieur, hélas fragmenté par de nombreux conflits ethniques. Le tourisme se développe mais l'archipel manque encore d'infrastructures et reste aussi dépendant de la Chine commercialement. Enfin, les Philippines font elles aussi partie des membres fondateurs et leur économie affiche une santé de fer. Avec 110 millions d'habitants, un taux de pauvreté en baisse et une croissance de 7,1% en 2022, il n'y a que l'inflation élevée qui puisse rebuter les investisseurs alors que l'archipel en aurait bien besoin. Comme l'Indonésie, son territoire est situé dans une zone où les catastrophes naturelles sont fréquentes et elle peine aussi à se défaire de son image de plateforme asiatique pour le blanchiment facile d'argent douteux. L'autre spécialité des Philippines, la mangue, oui, mais aussi l'externalisation des processus, ou BPO pour les anglo-saxons, un secteur florissant avec l'habitude prise par les sociétés de confier des tâches à des prestataires externes pour se libérer du temps utile aux affaires. Ça peut être la gestion des salariés, celle de la flotte automobile ou la maintenance du parc informatique, par exemple. Le membre actuellement le plus fragile de l'ASEAN est situé tout à l'ouest du bloc asiatique, c'est Myanmar, l'ancienne Birmanie. 53 millions d'habitants produisent chaque année seulement 1217 dollars de PIB chacun. Son économie s'est effondrée après la crise sanitaire et un coup d'État qui a rendu le système politique instable et entraîné la suppression des aides internationales. Comme au Vietnam, les infrastructures et le système financier birman sont sous-développés et le pays figure toujours sur la liste noire du GAF, le groupe d'action financière qui pourchasse ce qui alimente les comptes bancaires du terrorisme. Mais le Myanmar ne manque pas de potentiel. Or, Cuivre, rubis, jade et même pétrole et gaz. Une population jeune et de bonnes terres aptes à être cultivées laissent espérer un avenir meilleur si toutefois le climat intérieur s'apaise et le gouvernement se stabilise. Plus de 130 ethnies se partagent le territoire et les affrontements sont encore trop nombreux. La différence est flagrante entre le Myanmar ou le Laos et les deux membres les plus puissants de l'association, tant en termes de fondamentaux économiques que de perspectives. Il s'agit de Singapour et du sultanat de Brunei. Singapour ne représente que 8% de la population de l'ASEAN, mais chaque habitant de la cité-État produit près de 73 000 de PIB annuel. Singapour est une des plaques tournantes de la finance en Asie-Pacifique. La Singapore Exchange, ou SGX, est en lien direct avec la bourse de Londres, celle de Bombay et avec les bourses australiennes et américaines. Son climat pour les affaires est réputé excellent, on l'appelle même la Silicon Valley de l'Asie du Sud-Est. C'est le premier exportateur de capitaux grâce à ses fonds souverains, son industrie à forte valeur ajoutée domine l'ASEAN et c'est non seulement un centre financier dopé aux investissements étrangers, mais également une escale incontournable pour les transports maritimes. Mais Singapour a aussi des points faibles. D'abord, sa dépendance aux importations énergétiques et alimentaires. Les besoins de base ne sont absolument pas couverts par les productions locales et l'île est vulnérable à la hausse des prix. Un phénomène bien visible l'année dernière avec une inflation supérieure à 6% et qui devrait rester élevée cette année. Et la situation pourrait même s'aggraver si les événements qui opposent ces deux partenaires principaux, la Chine et les États-Unis, venaient à déraper. Un peu plus à l'ouest, au nord de la Malaisie, l'autre micro-État, Brunei, est une monarchie qui vit de ses rentes pétrolières depuis 1929. Il abrite une population de 433 000 habitants sur un bout de terrain grand comme le département français de l'Ain, dont 75 sont toujours recouverts par la jungle. Son système social est très évolué. Il n'y a pas d'impôts, les soins sont gratuits, l'éducation aussi, jusqu'aux études supérieures, grâce au pétrole. Mais dernièrement, ses revenus ont eu tendance à baisser. Les comptes publics sont en déficit d'un milliard 100 millions de dollars en 2022, soit 7,8% de son PIB et avec une croissance de 2,3% seulement attendue en 2023, Brunei doit absolument trouver d'autres sources de revenus pour maintenir son niveau de vie. Voilà donc l'ASEAN, 10 pays, des républiques, des monarchies, des pays riches et des pays pauvres, tous ou presque soumis aux dérèglements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux inégalités sociales, à la corruption des sphères politiques, au sous-développement des infrastructures énergétiques et, dépendant de l'aide extérieure, de la Chine principalement. Mais ensemble, ils réalisent en 2022 3 388 milliards de dollars de PIB, l'équivalent de l'activité du Royaume-Uni contre seulement 30% à la fin des années 80. Les services financiers représentent la plus grosse partie tirée vers le haut par Singapour et qui pèse près de 37%. Ils sont suivis par les communications, l'industrie et l'immobilier. Le virage numérique est aussi attendu dans le courant de cette décennie avec un marché qui devrait augmenter de 20% chaque année jusqu'en 2025, selon les estimations du ministère de l'Économie et des Finances. Ressources minières ou agricoles comme le riz, la canne à sucre, le manioc, le caoutchouc, une population jeune, à l'exception de Singapour, de la main-d'œuvre bon marché, la montée en gamme dans les exportations, avec de l'électronique, des pièces de voiture, des machines, des services innovants, la zone, les pays de l'ASEAN ne manquent pas de potentiel et guidés par le libéralisme, ils sont bien intégrés dans les échanges et participent à la chaîne de valeur mondiale. La plupart d'entre eux siègent à l'ONU, à l'OMC, et leur adhésion à l'ASEAN leur offre une crédibilité en plus sur le marché international. Et c'est sur eux que reposent aujourd'hui tous les espoirs de la reprise économique mondiale. Quand ils se sont rassemblés pour la première fois en 1967, ils n'étaient que cinq pays asiatiques, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, pour qui la montée du communisme et les conflits locaux fréquents s'opposaient bien trop souvent à leur bon développement économique. Le 8 août, les ministres des Affaires étrangères des cinq pays fondateurs signent la déclaration de Bangkok avec un double objectif, pacifier la zone en favorisant les échanges diplomatiques et se protéger du communisme. Nous sommes alors en pleine guerre froide et la répression anticommuniste organisée dans ce que l'on appelle alors l'ASA, l'association sud-asiatique, leur assure le soutien d'un allié de poids, les États-Unis. Mais déjà, pas question de prendre position et pour éviter de s'impliquer, la déclaration de Kuala Lumpur signée en 1971 proclame la neutralité de ses membres. En 1976, c'est la naissance officielle de l'ASEAN et du traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est document fondateur de l'Alliance pour une coopération commerciale et sociale, pour le développement de l'identité régionale et pour la résolution des conflits par la négociation et non plus par les armes. Au début des années 80, l'ASEAN va gagner sa place sur l'échiquier international grâce à sa gestion de la crise cambodgienne. En 1973, le Vietnam a envahi son voisin, une occupation illégale qui va durer près de dix ans. L'ASEAN s'oppose à l'action vietnamienne dans une action coordonnée et isole le pays avec l'aide de la communauté internationale jusqu'à ce qu'il accepte de retirer ses troupes. Le succès est tel qu'en 1995, 11 ans après Brunei, le Vietnam rejoindra l'Alliance. Cette décision marque aussi une nouvelle volonté de cohabiter pacifiquement avec toute la région, même les régimes autoritaires comme en Birmanie et même avec les républiques communistes, avec le Laos et le Cambodge qui viendront compléter les rangs à la fin des années 90. L'Asie du Sud-Est devient une zone de libre-échange, l'AFTA, qui prévoit qu'à l'horizon de 2003, il n'y aura plus aucune barrière tarifaire entre ses membres. Elle offre aussi des conditions idéales pour les affaires, avec notamment une main-d'œuvre bon marché et une réglementation du travail avantageuse pour les multinationales. Dans les années 80, la région est très populaire. Le Japon, puis le Royaume-Uni, les États-Unis, Taïwan et même la Corée y installent leurs usines et elles bénéficient d'un flux important de capitaux étrangers. Les économies se libéralisent, c'est un immense marché qui ne demande qu'à être contenté et les dépenses publiques stimulent l'emploi. La population augmente plus vite qu'en Europe et aux États-Unis. On parle de miracle économique asiatique par analogie au miracle chinois. Sur le plan international, un premier accord de coopération transcontinentale est signé en 1989 avec l'Europe, le Canada, le Japon, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Mais en 1997, la zone est touchée par une première crise économique majeure resté dans les mémoires sous le nom de « la crise asiatique » et qui a refroidi les investisseurs les plus aventureux. Avec la libéralisation économique et l'afflux de capitaux, la dette des pays de la zone a augmenté et les taux de change des monnaies locales se sont retrouvés dangereusement surévalués. C'est le BAT, la devise thaïlandaise alors indexée sur le dollar américain, qui s'effondre la première, avant que la crise ne se propage dans toute l'Asie, frappant plus durement les principaux partenaires de la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie, ceux que l'on appelle les tigres asiatiques, ici, tous membres de l'ASEAN. Toute la région va souffrir d'une grosse perte de confiance quand la crise va s'étendre aux bourses et aux systèmes financiers. C'est la panique générale, les balances commerciales plongent dans le rouge, les faillites s'enchaînent, le taux de chômage explose et les capitaux fuient. Fin 1997, d'autres pays émergents sont touchés à leur tour, comme l'Inde, l'Argentine, le Brésil ou la Russie, qui regardent son rouble plongé La demande mondiale de biens stratégiques ou alimentaires ralentit fortement et les prix du pétrole et des matières premières chutent. Pour régler le problème, une partie des économistes recommande de laisser le marché des changes se dégonfler et le tout s'équilibrer naturellement. Finalement, le FMI décide d'intervenir via des subventions versées aux pays demandeurs, en tout presque 100 milliards de dollars, mais il impose en échange des mesures qui ont contribué à détruire la structure économique d'une partie des pays membres, ce qui aggrave la situation. La même année, l'ASEAN constate qu'elle ne peut pas s'en sortir seule. Le plan du FMI ayant échoué, elle se tourne vers son dernier appui, la Chine, qui de son côté s'est plutôt bien tirée de la crise. Les dirigeants chinois, japonais et sud-coréens rencontrent une délégation menée par le secrétaire général de l'ASEAN et décident de former ensemble une nouvelle entité, l'ASEAN 3. La Chine a participé activement à stabiliser la situation monétaire en refusant de dévaluer le yuan pendant la crise. À cette occasion, Pékin n'avait pas manqué de rappeler que la tâche la plus urgente était de contrôler et de surveiller les flux de capitaux à court terme, mais l'intervention chinoise a permis de restaurer la confiance mondiale. En pratique, chaque année, les représentants de chaque pays se réunissent pour discuter de questions locales lors d'un sommet organisé chaque fois dans un pays différent. Et chaque année depuis 1998, la Chine, le Japon et la Corée du Sud viennent compléter les rangs des dix autres membres officiels. En 2010, un accord de libre-échange entre la Chine et les membres de l'ASEAN supprime 90% des barrières à l'importation. Et cinq ans plus tard, la communauté économique de l'ASEAN voit le jour. En 2020, elle est étendue à l'ASEAN plus 3, mais aussi à l'Inde, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Mais l'Amérique reste à l'écart. C'est pourtant le partenaire historique de la zone. Les liens s'étaient même resserrés sous la présidence de Barack Obama avec le programme de coopération économique Pivot to Asia. Mais l'indifférence de la présidence suivante menée par Donald Trump, puis les conséquences de la guerre commerciale sino-américaine, ont conduit la région à prendre de la distance avec Washington. Elle tient, quoi qu'il en soit, à respecter son principe de neutralité, toujours en vigueur depuis la déclaration de Kuala Lumpur. Lors du dernier sommet qui s'est tenu au Cambodge en novembre 2022, l'ASEAN a rappelé que ses membres se refusaient toujours à prendre position dans le conflit russo-ukrainien ou dans la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis à la Chine. L'ASEAN a d'ailleurs récemment bien plus profité de la croissance chinoise que des perspectives offertes par les États-Unis et 50% des échanges entre pays membres ont lieu à l'intérieur de l'ASEAN plus 3. Le revers de la médaille une partie de ses membres est aujourd'hui très dépendante de la Chine, qui investit massivement dans les infrastructures nécessaires à ses nouvelles routes de la soie, pendant qu'une autre partie, notamment les pays communistes ou les démocraties, reste opposée aux idées chinoises. Le 30 mars dernier, l'ASEAN a fait un dernier pas dans la direction de l'Alliance des pays rassemblés autour de la Chine, avec une décision qui a fait l'effet d'une bombe sur le marché d'échange. Pour favoriser les monnaies locales, réduire les risques extérieurs et améliorer la résilience économique, il fallait se libérer de la dépendance au dollar américain. Les sanctions visant à isoler la Russie et ses alliés du système financier international ont surtout forcé les pays neutres à se réorganiser pour pouvoir continuer à échanger et à se développer. Ainsi, l'alternative chinoise d'un yuan endossant le rôle d'une nouvelle monnaie internationale est séduisante pour tous les pays qui partagent la même opinion en ce qui concerne les privilèges du billet vert, dont les membres de l'ASEAN. La Banque centrale des Philippines a déclaré qu'il était grand temps que le commerce international ne soit plus dominé que par le dollar. Quant au ministère des Finances indonésien, il a confirmé la décision de l'ASEAN de purger la devise américaine. Il déclarait en mars dernier que l'alternative chinoise, soutenue par l'ensemble des BRICS, offrait des perspectives plus prometteuses que celles bien plus sombres proposées par le reste du monde. Et quelques jours plus tard, début avril, la Chine et la Malaisie discutaient déjà du futur fonds monétaire asiatique spécialement créé pour se sevrer définitivement du billet vert. Alors, sachant tout ça, et comme nous sommes sur Monier Radar, nous nous sommes évidemment posé la question. Faut-il investir dans les pays de l'ASEAN oui, le potentiel est énorme, mais attention aux aléas politiques, aux catastrophes climatiques, à la dépendance chinoise, aux économies peu diversifiées du textile ou du pétrole, aux besoins colossaux en infrastructures, à la pénurie de main-d'œuvre et aux inégalités sociales. Vous le savez déjà, qui dit rendement élevé dit risque élevé. Encore que, rendement élevé, pas vraiment, puisque l'indice MSCI ASEAN, qui représente 85% des entreprises de la zone, a progressé de près de 54% en 15 ans, contre plus de 370% pour le SP500. En revanche, si sa courbe suit plus ou moins celle du MSCI marché émergent, elle le surperforme régulièrement pour un risque quasiment identique. Si la zone ne manque pas de perspectives ni de ressources, miser sur l'Asie du Sud-Est ne doit s'envisager que dans le cadre d'une stratégie de diversification très étudiée. Soyez donc très prudent et faites-vous accompagner si vous n'êtes pas sûr de vous.